1: Yo soy aceptando igualmente. Gracias,
0: bienvenidos, y estamos aquí una vez más con los chats disponibles, ¿verdad? Digo, un chat, el de Skype nuestro nombre de contacto será Pibey Radio para sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran acerca del tema de hoy que es el aguante espiritual el aguante espiritual tema candente de la encerrona que tuvimos eh, bueno hubo muchos temas candentes entre eso, el aguante espiritual porque a veces uno se hace unas películas en la cabeza que en realidad no tienen que ver con esa resistencia necesaria para hacer esto que el amado Maestro Ascendido Serapis B nos dice, ponernos la corona de laurel de la ascensión. Así que bueno, vamos a hacer una visualización primero antes de eh, adentrarnos en el tema del aguante. Y luego conversaremos un poco para ver qué les parece todo esto. Esta es de un, una historia que quizás ya se saben, de Poseidonis a Luxor, como el amado Maestro Ascendido Serapis Bey y, y su círculo interno llevan la llama a Luxor. Así que les pido a todos que cierren suavemente sus ojos, sientan el latido de sus corazones, sientan también la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey y de la bella hermandad de Luxor y escuchen cómo habla el Maestro Ascendido Serapis Bey ustedes ustedes mismos pueden tener y tendrán la ascensión al cierre de esta vida terrenal para esto vivo me muevo y tengo mi ser por esto renuncié a nirvana por esto vine desde la Atlántida llevando la llama de la ascensión en aquella frágil embarcación de un extremo a otro de un mar embravecido exhalando sobre ella la vida el aliento y el amor de mi corazón por esto cubrí con mi amor a todos aquellos que estaban conmigo en aquel botecito invocando la acción purificadora del amado fuego violeta de manera que cualquier karma no transmutado entre mis compañeros no nos retrasara indebidamente a sabiendas tal cual lo sabía el alto sacerdote en cada navío que sólo había tanto tiempo medido en la octava en que ustedes habitan antes de que el cataclismo final tuviera lugar y el corazón de poseidones poseidonis se hundiera bajo las olas del actual at océano atlántico acaso no creen que nuestra meta tenía que ir derechito al punto en la superficie de la tierra donde fuimos dirigidos cuando abrimos nuestros respectivos pergaminos y llevamos la llama de la ascensión no había tiempo en alta mar para aflojar los remos no había tiempo para disfrutar de las bellezas del Mediterráneo ni de atracar en una bella playa de arena para darle a las manos ampolladas, a los labios resecos, llenos de agua, de mar, debido a la jadeante respiración exigida por los remeros. La oportunidad de beber, bañarse y refrescarse, ¡no! Inexorablemente la ley nos desplazó hacia adelante sobre el bollante ritmo de la llama de la ascensión. Benditos sean quienes me acompañaron, quienes vendaban sus manos con retazos provenientes de sus túnicas remojadas, mojándolas de la mejor manera que podían en las aguas al tiempo que se turnaban. Dos dejaban de remar para hacer esto. Así llegamos a la tierra que ustedes conocen como Egipto, entonces encaramos el largo y tórrido viaje al Nilo, arriba hasta Karnak y Luxor. Pocos de ustedes han sentido el calor de ese sol tan caliente que las arenas del desierto queman los pies descalzos de quienes no han vivido toda una vida y se han acostumbrado a los calores extremos, el río destellando, reflejando el orbe flamígero del sol y los fieles bajo el ritmo del amor remaban, y remaban, y remaban, hasta que yo al tener el ojo de mi mente en el punto en la brújula en que habríamos de atracar, lo vi. Luego, al enfilar nuestro bote hacia la playa, Verificando una vez más que la llama de la ascensión todavía estaba viva en el mundo físico, la bajé al navío, a las arenas calientes y a los demás en pos de mí. Se, y los demás en pos de mí se tiraron al agua, por lo cual no los culpo para refrescar de alguna manera sus benditas manos pies y cuerpos al haberse hecho tan preciosa el agua, por más que hubiera entonces múltiples criaturas malignas en el río, en el río Nilo que de un zarpazo los hubieran consumido. Dediqué un momento a pedirle al espíritu del Nilo, los amados Neptuno y Lunara, que mantuvieran alejados a dichas criaturas carnívoras que podrían haberle hecho daño a mi banda inquebrantable, hasta que se hubieran bañado y seguido a salvo hasta la playa. Luego, al colocar reverentemente el bracero que contenía la llama de la ascensión en el punto sagrado seleccionado, donde todavía hoy se encuentra, y nos arrodillamos a su alrededor, la gran concusión inundó el Nilo, y toda la tierra se estremeció al tiempo que los restos de un continente amado se hundía bajo las olas. Más de una lágrima se vertió mientras que continuábamos exhalando sobre la llama, ya que nosotros también habíamos dejado seres queridos en la Atlántida, y más profundamente quizás que esos seres queridos sabíamos que, que los demás botes como el nuestro estaban llevando otros aspectos del fuego sagrado al norte, al sur, al este y al oeste, y que muchos de esos botes no habían alcanzado su meta, por lo que por un tiempo esas llamas, hasta ser remagnetizadas por corrientes de vida iluminadas, dejarían de estar manifestadas en el mundo de las apariencias físicas para bendición de la evolución de la Tierra. Mis amados, dice el maestro Sendido Serapis Bey, tienen toda una encarnación para aprender a dominar sus energías y aprender la ley del amor divino. Ya han tenido algunas advertencias, están ustedes más seguros aquí aprendiendo sus lecciones de amor de lo que estarían en el corazón de Luxor, pero pueden acudir a nosotros sin ninguna aprehensión durante este periodo de treinta días, manteniendo atado dentro de sí tanto de sus karmas sin transmutar como deseen y yo ni siquiera les diré Bú", sino que les daré mi amor de luxor hasta que con toda sensatez ustedes pidan mi asistencia ya que yo soy en esencia aunque parezca ser un tipo más bien dinámico como el moria un ser de amor divino los amo más de lo que ustedes se aman a sí mismos, porque deseo para ustedes su propia ascensión desde este mundo de la forma donde durante tanto tiempo han sufrido. He esperado esto durante tanto tiempo y he permanecido en Luxor y he enviado a través de los serafines y la hermandad de Luxor mi invitación a comprender la ley que gobierna la ascensión. Y sintiendo el amor de nuestro amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, le entregamos nuestro corazón para recibir sus enseñanzas, y con una respiración profunda al exhalar, abrimos suavemente nuestros ojos. Y esta lectura está en el libro El Espíritu Espartano del cuarto rayo en el capítulo que dice amor por la llama <risas> y bueno qué tiene que ver el amor con el aguante pues mucho <risas> eh, si tienen a bien pueden decirme qué características vieron ustedes en esta lectura porque estoy segura pues, que para ellos llegar a llevar la llama de Poseidonis a Luxor no fue fácil y ahí se requirió mucho, mucho, mucho aguante espiritual y hay algo que recalca el amado maestro ascendido Serapis ve una y otra vez que fue necesario para lograr eso ¿Qué habrá sido se se puede ver aquí el tablero aguante Voy a poner espiritual. Comienza con A. Yo creo que es mi respiración, puede ser.
1: Sigue una M. Entonces el amor. El
0: amor. así ah ok voy a ponerla así con amor estoy poniendo aquí amor y para los que vieron el, la película del domingo Whiplash en donde el maestro le daba como unos latigazos emocionales, mentales, estéricos y físicos a su alumno y que ahí se requirió mucho aguante también del alumno, pero todo ese proceso hubiera sido en vano si no hubiera estado el amor, porque entonces se convierte en una ruptura, se convierte en, una, en un sufrimiento y en una, en una experiencia dolorosa que no va a llevar a la persona, a la meta final. En ese caso, en el caso de la película, era que él se quería convertir en el mejor baterista. En el caso de nosotros, es la ascensión, para los que desean. Y para lograr esa corona de laurel que nos dice el amado Maestro Ascendido, Serapis Bay para la cual requerimos el aguante espiritual, es menester que esté permeado de amor nuestro camino. Porque ese amor es el que me va a llevar una y otra, una y otra vez a remar. Sigo remando. Sí que me equivoqué. Sigo remando. Que metí la pata. Sigo remando. Que me siento mal. Sigo remando. ¿Por qué? Porque yo amo, amo a la presencia de yo soy, amo a los maestros, amo la enseñanza, amo las actividades. <risa> y eso eh, también debe estar permeado de otra característica muy especial. Recuerdo que en la encerrona hablamos de muchas características que estuvo estuvo Kira eh, repasando el, el
1: miércoles y bueno no me bastantes. equivoco mencionó la humildad. Uh -huh. sí. Humildad, tolerancia. Humildad, tolerancia.
0: Pero hay una que hay un ser muy, muy, ya se me iba a salir, hay un ser que, que también hizo un camino por allá por Egipto, un tránsito que, bueno, que no les abrió muy bien debido a que le hacía falta una cualidad. ¿Se acuerdan cuál será por esos tránsitos por Egipto? El personaje, su nombre comienza con M. Del Moria. No, no, el Moria no estaba en Egipto. Eso fue en otro lado, yo creo. Eso era por el Sahara, no, no fue el, el desierto del Sahara, Nelson. El maestro ascendido del Moria a la caravana fue por el desierto del Sahara. Ah. Yo creo que era el Sahara. Pero bueno, de repente también era Egipto, no sé. Y él está llevando un, un pueblo hacia la tierra prometida. Ah. Ah.
1: ah, Moisés.
0: Sí, Moisés. Él le pasó una cosa durante ese trayecto que no tuvo y que por eso todo su trabajo se fue ¿Qué al tráfico? fue
1: la felicidad. La felicidad.
0: La felicidad, porque yo puedo estar muy aguantador, puedo estar súper aguantador y, y entonces sucede que lo que estoy haciendo no sirve para nada porque no tiene la, la radiación suficientemente bollante como para que sirva para algo, <ríe> sobre todo si es para nuestros, nuestros efectos de, de servicio espiritual. Entonces el aguante, muy lejos de ser esa cosa que humanamente una y otra vez, porque todos caemos en eso, una y otra vez lo andamos haciendo, tiene que tener unas características muy especiales que hacen que ese aguante sea sea efectivo y hacen que, por ejemplo, el amado maestro Ascendido Serapis Bay con su círculo de... de con su círculo interno, pudiera haber llevado la llama de Poseidonis a Luxor. Si uno, si uno de esos hubiera tenido eh, resentimiento, miren que él estaba flameando la llama Violeta para también envolver todo el karma de sus compañeros en ese momento para que nada se interpusiera con el tránsito ese de llevar la llama a un lugar seguro. Y, y si ahí se hubiera eh, presentado... Eh, un, un desamor o, o alguien hubiera estado pensando y que, ¿y para qué me metí en esto? Aquí ahora estoy remando y encima salimos del mar y ahora metidos en este Nilo que, que nos está quemando las arenas del desierto. ¿Y cómo era que decía el maestro y que, que el sol reflejaba sobre el agua y entonces eso era peor? ¿Te imaginas ese reflejo, no? Del sol candente alrededor del Nilo. Y que no, y que, ajá. Ah, ya. Gira, gracias. Si sí es Moisés.
1: Eh,
0: imagínate si alguno de ellos hubiera pensado que para qué me metí en esto. Mejor me hubiera quedado allá, eh, me hubiera quedado en Poseidonis, con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera. Yo creo que la llama no hubiera llegado. No hubiera llegado si... Sí porque eso no funciona. Entonces, aquí les traje una eh, una letra de una canción que a mí me da mucha risa. De Calle 13. han escuchado hablar de Calle 13? <risa> Ellos tienen una canción que se llama El Aguante. Y se va como de principio a fin. Eso eso a mí me, me, me llama mucho la atención, porque dije es que, ay, ya la vida, es verdad. Que uno se aguanta tantas cosas que es el aguante humano. El aguante humano tiene todas estas características. Miren todo lo que dice. Dice, aguantamos cualquier tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, a Franco, Mao, Ríos Mont Mugabe, Hitler, y Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Charón y Hussein. Y aguantamos más de 20 campos de concentración. Aguantamos nada bajo el agua, aguantas la respiración. Para construir una pared, aguantamos los ladrillos. Al que no fuma, se aguanta el olor a cigarrillo. <risa> aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo, aguantamos el salario mínimo y el desempleo, aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya, aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de la humanidad nos creemos la mentira de que nadie aguanta la verdad. <risa> ¡Qué locura! Y así se va, ¿no? Hasta dicen que aguantamos la ganas de ir al baño. Y, y ahí, yo cuando escuché esa canción dije, de verdad que yo sí me he aguantado tantas cosas, tantas cosas en, en la vida. Y dice, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con articuerpos los virus microscópicos, viste Nelson. Aguantamos las tormentas, los huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Ay, a la vida! Y, y bueno, y a veces uno se pone a ver que en realidad todo eso es aguantar la creación humana. Nosotros mismos la creamos, la solidificamos, la convertimos en una realidad, la, la creación humana, y luego no las aguantamos. Entonces, eso está bien, quizás, para quien no tiene la información del fuego sagrado. Pero... Nosotros, y los incluyo a ustedes porque también están aquí como estudiantes de la luz, todos aquellos que tengamos estas bellas enseñanzas del fuego sagrado, ya no nos deberíamos estar aguantando eso porque eso no tiene que ver con el aguante espiritual. El aguante espiritual ofrece totalmente la, el otro lado de la, de la cara, de, de la moneda de eso. Porque el aguante espiritual lo que hace es que por amor y felizmente empieza a transmutar todo eso. Y en vez de aguantarnos al presidente, empieza a orar por el presidente, a invocar por el presidente, por su protección, por su iluminación. Y en vez de aguantarnos todas las esclavitudes y aguantarnos que, que nos molestan las cosas, empezamos a revertir las situaciones a través del uso del fuego, del fuego sagrado... De todas las llamas que ya sabemos para qué son cada una, a través de la invocación de la presencia, yo soy, y a través de, de invocar a los maestros, que es una de las de las grandes, yo siento, de los grandes regalos que hubo en la encerrona, fue esa conciencia de hermandad, que no solamente es que nosotros hermanos, aquí los no ascendidos, sino que nuestros nuestros eh, hermanos ascendidos, también son nuestros hermanos, porque a veces uno los ve como allá, el maestro, allá trepa un pedestal, que, que bueno, pienso dos veces en llamarlo, o que está tan lejos, que yo no puedo, eh, no puedo crear una relación, con ese maestro, y es todo lo contrario, ellos son hermanos mayores, que han logrado ya la ascensión, pero son hermanos, están cerca de nosotros, cerca de nuestro corazón y pueden ser nuestros amigos y yo creo que amigos más fieles que los que uno pueda tener eh,
1: no ascendidos me vienen las palabras de la Madre María y la relaciono, el aguante es dejar ir todo el aguante humano exacto, me dejo de aguantar todas esas
0: cosas y las dejo ir y entonces yo puedo llegar a un aguante espiritual miren lo que nos dice el amado eh, Maestro Ascendido, el señor Lin, ya después de haber ascendido, que nos abra aquí en este libro La Felicidad y Virtud Divina, en la página 3, en donde habla Moisés y la felicidad. Dice así, sin embargo, esa resistencia humana no es una actividad consciente, porque esa resistencia que nos estamos aguantando y nos estamos resistiendo a las cosas, a veces se hace como, se convierte como esos ruidos, por ejemplo, a veces tú puedes dejar un abanico encendido y ese abanico hace ruido como el abanico que tenemos aquí que acabamos de apagar, el que, el que mantiene frescos los servidores eh, y llega un momento en que yo acepto ese ruido en mi sistema nervioso lo acepta como algo normal y no me doy cuenta que ese ruido está ahí, Asimismo, aceptamos el aguante y aceptamos también la resistencia. Entonces cuando eso se va, ¡ay! uno dice, ¿yo cómo viví con eso por tanto tiempo? <risas> Sigue diciendo el amado maestro de, 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 el Señor Len. Más bien, es una aceptación inconsciente de las cosas como lucen de la memoria en la que ustedes piensan que no se cumplió con lo prometido, algo que por cierto fue ocasionado primordialmente por la resistencia humana. De manera que el alma se ha empantanado en la aceptación del hecho que la vida, en gran parte, se desenvolverá en una forma pareja, progresando sin mucho apuro rumbo a la liberación. Pues bien, cambiemos todo eso, Ustedes están en una posición de poder conducir a hombres y mujeres de la oscuridad de la oscuridad y la esclavitud a una tierra prometida de liberación y luz. Conozco bien esa posición, dice el amado señor Lin. He pasado por esas experiencias. Las mismas están escritas dentro de mi corazón. A causa de dichas experiencias, durante mi encarnación como Moisés, se me revocó el derecho de mi propia ascensión en aquella ocasión. ¡Auch! Permití que un sentimiento de rebelión, un sentimiento de preocupación y un sentimiento de sobreresponsabilidad para con mis protegidos durante esos largos 40 años cuando vigilábamos, viajaba, cuando viajábamos por el desierto, vencieran el júbilo natural de la felicidad en mi asociación con Dios y con los mensajeros angélicos, quienes caminaban adelante de nosotros como un pilar de fuego durante la noche y un pilar de niebla blanca durante el día. Imagínate. Y no que él no tenía asistencia, pero con todo y eso dejó, permitió que la rebelión, voy a poner esto como aguante humano, rebelión, O sea, que cuando yo veo que tengo rebelión, quiere decir que mi aguante espiritual está en cero. Por más que yo diga que, que estoy sirviendo y que estoy no sé qué, y estoy presente y estoy rebelde, mmm, no funciona. Rebelión, sentimiento de preocupación. Preocupación. ¿Alguien puede estar preocupado y feliz? <risa> no preocupación, ¿Qué va, o estoy preocupado o estoy feliz, y miren este otro, un sentimiento de sobre -responsabilidad para con mis protegidos, sobre responsabilidad, más allá de lo que puedo, eh, de lo que puedo sostener. Y eso no quiere decir responsabilidad, y eso no quiere decir que ah, que yo no voy a proteger a aquellos que requieren de, de mi protección, porque esos eran sus protegidos. Porque si vemos en el espíritu espartano acá con el maestro ascendido eh, Serapis Bey, él cuando protegió a sus compañeros de las criaturas del Nilo, él notaba de que ahí ya están esos bañándose ahí, sabiendo que están las criaturas carnívoras. Mm, mm, no. Él con amor lo hizo. Dice, me tomé un momento para invocar a los amados Neptuno y Lunara para que mantuvieran alejadas a esas criaturas, comprendiendo a sus protegidos... <risa> comprendiéndolo y no sintiéndolo como una sobre responsabilidad porque más bien está como en el sentimiento eso, más que algo que sea totalmente real. Porque, de, o quizás él pudo eh, hacer, y que bueno, que se los coman, si ellos bien saben tan esas criaturas ahí. <risa> Imagínate. Pero como el Maestro Ascendido, Serapis y es un ser de amor, él se tomó el momento para alejar a esas criaturas que no se comieran a sus compañeros y esa responsabilidad entonces se convierte en un acto de amor y no en una en una acción que va a hacer sentir eh, tú sabes que estoy haciendo tanto por esta gente y esta gente nada que ver que eso era un poco lo que le pasaba a Moisés en esa encarnación. Ahí la gente no estaba y que gracias Moisés por estarnos llevando hacia la tierra prometida. No, ahí la gente estaba quejándose y que ¿cuándo vamos a llegar. Y encima comiendo maná todo, todos los días, la misma cosa. <risa> todo el mundo quejándose y toda la cuestión. Y él tuvo que lidiar con eso y se dejó un poco permear por eso, por esas cosas que, claro, él no era un maestro ascendido todavía. Y, se, y por eso perdió su ascensión en ese momento. Entonces, bajo los ojos de quizá humanos, se dice que, oye, pero si él los llevó a la tierra prometida, ¿sí o qué? Yo creo que al final no entraron, ¿verdad? No entraron al final. Sí
1: entraron. Ah, él no entró. Okay. Entiendo que él solamente estuvo desde un monte y, y, y la, la divisó visualmente, pero físicamente ah, no la pisó. Sí.
0: Y se puede decir, oye, pero si él los condujo a través del desierto, tiene que valer de algo. Pero si no estaba el amor, no estaba la felicidad, no estaba el verdadero aguante espiritual, ¿sabe qué? No sirvió de nada. Entonces el maestro perdió esto que dice Digo, el señor Lin, en aquel momento como Moisés, perdió esto que dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, en donde nos habla los siete dones del Espíritu Santo, en la página 31 del Espíritu Espartano, que es el don de fortaleza, constancia y aguante espiritual. Dice, el aguante hasta el fin del camino traerá la corona de laurel de la victoria, la túnica sin costuras de la inmortalidad y lo mejor de todo, la feliz conciencia de realizar el propio voto a la vida en el servicio digno. Y bueno, yo puedo decir aquí dice aguante. Pero hay que ver la calidad de ese aguante. Que requiere mucho de discernimiento. Y yo diría también como de autoevaluación, ¿no? este, ay, no, tengo el, voy a poner aquí, así, hacer una división, porque este de la izquierda es el aguante humano y el de la derecha es el aguante ascendido que nos lleva a la ascensión. Discernimiento. Y como habíamos visto en el, el miércoles, en el repaso, humildad, honestidad. Porque yo puedo decir que yo llego siempre, llego a las clases, en puntito, temprano, voy a todos los ceremoniales. Y voy a este a toda la actividad, todo Serapis Movie, este, ¿qué otra actividad? las transmisiones de la llama. Ahí estoy. Pero si dentro de mí yo estoy sintiendo angustia, que es otra cosa que nos dice el amado señor Lin, estoy sintiendo angustia, angustia, tú sabes, porque yo ese día tenía el cumpleaños de mi hermanito, por decir algo, el cumpleaños de mi hijo, justo el día de transmisión de la llama. Y ay estoy yo en la transmisión de la llama, yo quisiera estar con mi hijo en su cumpleaños. <risa> o cosas así, puede pasar. Eh, no sirve de nada, mejor vete para el cumpleaños. <risa> Porque aquí la felicidad va primero que el hecho de que uno esté presente en una actividad, sosteniendo una actividad. Es primero Ahora, a mí me ha pasado, por ejemplo, también, por ejemplo, en situaciones de apariencia de apariencia de enfermedad, apariencias del estado físico, que requieren mucho el discernimiento. Por eso es que el discernimiento yo diría también auto, auto evaluación, autoevaluación. Porque yo evalúo cada situación, no todas las situaciones son diferentes. Porque en mi caso, eh, en mi caso, yo he tenido múltiples eh, actividades en los días de transmisión de la llama y eso, inclusive exámenes, entrega de informes de, de cuando estudiaba en la universidad, eh, las maestrías, y yo dije: ¿Qué va? ¿Dónde yo quiero estar? Porque entonces para mí hubiera sido al revés. Si me voy a la universidad, Tarique, ¡ay, yo quiero estar en la transmisión de la llama. <ríe> entonces eso no sirve tampoco. Eh, y para mí siempre así que bueno, hablar con el profesor o con quien sea, yo voy a estar en tal lado. Pase lo que pase del trabajo, de la escuela, de lo que sea que estuviera estudiando o, o de las actividades familiares, yo siempre explico, es que yo tengo una actividad, lo siento y a veces quedo mal en otro lado, pero mi corazón está donde yo quiero estar. Y es, ahí está la autoevaluación. Por ejemplo, cuando me siento mal, estoy con un resfriado, estoy con una apariencia de, de situación física. Uno se pregunta, ¿y tú sabes que es donde yo quiero estar? ¿Me va a tumbar el resfriado, me va a tumbar la... La, a mí una vez me dio ¡qué diarrea! <risa> en unos ocho días de oración <risa> ¡qué diarrea! que yo me sentaba al ladito del baño tú sabes, ¿no? por si acaso no tenía que salir corriendo <risa> Ay, y me acuerdo que yo pasé mal, mal, varios días pero mientras estaba en ceremonia yo estaba ahí que ¿cómo es que es la, el canto de los señores del karma? ¡amada señora! ¡por si hay que! Va! <risa> me acuerdo clarito yo estaba contenta después dije que... después cuando todo se acababa no pero durante el ceremonial sabes qué? yo invocaba le decía al, al, al elemental del cuerpo bueno te tienes que ajustar durante estos momentos pero vamos para el ceremonial de y eso dura cuántas horas dura un ceremonial de ocho días de oración como en ese tiempo tres cuatro horas y yo al ladito al baño por si acaso, no me pasó nada, mira, no, no se me salió nada <risa> durante esos días. Pero uno se pregunta qué es lo que uno quiere. Y también, por ejemplo, si uno se, se pone para eh, sostener una actividad, una clase, un ceremonial, y a uno le da también, también a uno le dan un resfriados y apariencias de salud. Entonces uno Tener el discernimiento. Tú sabes que me siento mal. ¿Qué ceremonia voy a dar si estoy que la voz no me sale? Por ejemplo. Y hay personas que me pueden reemplazar. Entonces uno tiene el discernimiento. ¿Tú sabes que Por favor, uno acude a sus hermanos, al director de grupo. Necesito un reemplazo. Porque es algo que se puede hacer. Otras veces pasa que la apariencia aparece a última hora. Y a veces no hay quien lo reemplace a uno. O varias personas dijeron, me siento mal. <ríe> sí, puede pasar. A mí me ha pasado en limpiezas, en ceremoniales, en clases, de todo. Entonces, ¿uno qué hace en ese momento? Tira la invocación. Y entonces, Zum", viene una fortaleza que uno no sabe de dónde sale. <ríe> pero que sale, gracias Padre. Y que entonces uno da toda la clase o hace el ceremonial, que no sé qué, y, y, y a uno se le olvida que uno tenía esa apariencia. Y claro, después se termina la cosa y uno se acuerda, <risa> pero uno lo hizo porque estaba presente el amor, solamente porque está presente el amor. Y no porque yo tengo que hacer ese ceremonial, mira, yo tengo que hacer esa clase, porque si no, esa clase no se da. O de todas maneras ya yo me comprometí, no voy a quedar mal. Nada de eso sirve. Miren lo que sigue diciendo el amado. Ahí. El amado Señor Lynn Dios de la felicidad. Permití que un sentimiento de rebelión, un sentimiento de preocupación, un sentimiento de sobreresponsabilidad sobre mis protegidos durante esos largos 40 años, cuando viajábamos por el desierto, vencieran el júbilo natural de la felicidad en mi asociación con Dios y con los mensajeros, quienes caminaban delante de nosotros como un pilar de fuego durante la noche y un pilar de niebla blanca durante el día al cierre de esa larga y ardua misión, le hace el éxodo de Egipto, si bien mis ojos pudieran ver la gloria de la tierra hacia la cual yo había conducido a los reacios pies de mis seguidores, hacia la cual los había aguijoneado, empujado y persuadido durante largos, largos años, en aquella ocasión no entré en dicha tierra, pero he solicitado poder venir, y por cuenta de traerles el recuerdo de mi propia experiencia, ayudarles a evitar la necesidad de posponer su propia liberación eterna al completar en felicidad eso que ustedes podrían hacer por sentido de obligación. Ibas a decir algo, Yami. Dios te bendice.
2: Necesitamos el micrófono 7. Dios te bendice, Nere cuando te refieres a de repente a no sé veo como que si fuese el discernimiento uh -huh. ahí está el discernimiento si voy o no voy si asisto o no asisto uh -huh. pero si asisto o sea no 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 ¿qué, qué ten, qué me cómo me siento exacto
0: porque yo puedo permear toda una actividad con mi sentido de obligación, mi preocupación, mi rebelión. Entonces lleva a, en Panamá le decimos gronear. Gronear, cuando tú llegas a un lugar y lo que haces es dañar la atmósfera del lugar con tu mal humor, con tu tristeza o con, o con algún sentimiento que tú traigas que no es bollante. O a veces puede ser que tú no te sientes bollante, porque a mí también me ha pasado que me siento triste o que no me siento bollante, me siento preocupada, que no sé qué. Pero tú sabes que mi amor, yo quiero estar allí en ese ceremonial, yo quiero... y entonces uno tira la invocación y la respuesta siempre viene. La cosa es también preguntarse qué es lo que uno quiere para lograr ese aguante espiritual. Yo quiero realmente la ascensión o yo realmente amo la enseñanza de los maestros ascendidos. Porque hay muchas enseñanzas, muchos caminos de que, que están llenos de iluminación también. No tiene que ser este. Lo importante es reconocer dónde está el amor de cada uno. Dónde está esa brújula que nos decía el, el amado Maestro Ascendido será Él tenía apuntada la brújula de su atención al punto en donde la llama tenía que llegar entonces digo, pasaba, eh, ya ya vengo yo con mi, con mi versión, o pasaban las playas del Mediterráneo hermosas, donde uno se podía bajar y asolearse ahí o, o descansar un rato y conocer las bellas tierras de por ahí. Todo eso, pero en ese momento no había tiempo para eso. Ese momento era, tenemos que llevar la llama al lugar, porque si no esa llama no iba a sobrevivir. Imagínate, se cierra la puerta de salida, que esa es una de las llamas más importantes, porque esa es la puerta de salida de este plano, del plano de la forma, la que
1: el que abre la puerta hacia el ámbito ascendido. O sea, que si ellos hubieran fracasado, hubiéramos el planeta hubiera caído en oscuridad.
0: Yo no sé eso, hubiera tenido que venir algún otro... Eh, ser no ascendido que se hubiera iluminado lo suficiente como para traer de vuelta la llama, que es lo que pasa con las llamas que no llegaron a su lugar, que es lo que dice el maestro. Otro ser iluminado, no ascendido, que estuviera encarnado, tendría que tomar la, la labor de traer esa llama otra vez de vuelta. Pero lo que si no hubiéramos tenido es la puerta, la puerta, imagínate. Eso sí no hubiéramos tenido la puerta. Y me imagino que las otras llamas que también llegaron, a, hubiéramos tenido que bandearnos con las llamas que, que las otras que estaban por ahí, que sí llegaron al punto, ¿no? Después que salieron de Poseidonis. ¿Tú ibas a decir algo?
2: Sí. Eh, cuando son situaciones así que para decidir, yo no sé, porque a veces me ha pasado. Claro. Llega que si asistes acá y quieres asistir acá, a la instrucción, al servicio, lo que sea, lo que haya de sea familiar, el aspecto que sea haya afuera, que se haya dejado pendiente, sus, no sé, yo lo he visto así y me ha pasado, de que hay como un... ¡Sucede algo! No sé. Hay un tiempo y un espacio y puede ser que se suspendió la actividad, puede ser... No sé. Pero en, tengo situaciones hasta de repente familiares Que, que no, bueno, pues no, entonces pero yo sí quería venir.
0: Como así? ¿Que tú querías venir? A la y había una situación familiar sí. oh, y tú ajá. dejaste la situación familiar y viniste y entonces esa situación sí. se arregló ajá. sola.
2: Exacto. Es lo que... Hay ah, cosas, ajá.
0: Ya, sí, eso pasa también. Eso pasa. Siempre lo que pasa es que también uno hace la invocación y uno trata de ser claro con las personas también, ¿no? Y siempre usando el discernimiento. Si yo tengo un niño chiquito que se va a quedar solo en la casa, no me va a dejar... Cierro la puerta y me voy al ceremonial. <risa> no, <risa> discernimiento. Que porque yo quiero estar en el ceremonial, así que lo dejo ahí encerrado en la casa solito. No, discernimiento, ¿no? Eh, y sí, Pero si es con otras situaciones, por ejemplo, a mí me pasó en la universidad, con la familia, y muchas veces uno trata de ser lo más claro, porque es que uno se pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Y cuál es mi prioridad? porque en mi mente, en mi caso, eh, en mi caso, mi prioridad uno es la enseñanza y la ascensión, mi camino espiritual, lo tengo de número uno, entonces está antes que el trabajo, por ejemplo, si a mí cualquier cosa me sale y es que del trabajo, que a esa fecha, que de lo siento, lo siento, yo no puedo venir o no puedo ayudarte, después de tal hora puedo, pero no es claro y yo digo con mucho tiempo de anticipación y que tal fecha, tal fecha, tal fecha, ni cuenten conmigo ni es que para ni llamarme por teléfono porque yo no les voy a responder. <ríe> y ya ellos han acostumbrado a eso porque todavía estoy en el mismo trabajo. Todas las actividades yo las planifico teniendo eso en cuenta. Y igual con la familia igual. y es que, bueno, yo te quiero mucho, hay un cumpleaños y una cosa, yo llego después con un regalito, o antes, también lo he hecho, llego antes con el regalito, saludo, no sé qué. El día del padre me ha pasado muchas veces, no me acuerdo si el día de la madre. Eh, si cae un día así importante, yo organizo el momento para estar con mi papá o con mi mamá antes o después de la actividad. Y y así uno uno empieza a a resolver las cosas también. Y si es una cosa que parecía que no tuviera salida, pues hago la invocación. Yo pensaba que en ese momento, me acuerdo, un, en una, un posgrado algo así que yo tomé, que dije que tal día era el día de entrega y que había que hacer una charla y encima era una charla en grupo. O sea, que el grupo me iba como a recontramatar si yo no llegaba. Y yo hablé con el profesor y dije, yo no vengo... Y el tipo me dijo que sí, porque usted no está, va, no sé qué, me dijo un pocotón de cosas. Y yo dije, bueno, yo no vengo hasta tal hora. Y yo hice mi invocación y mi cosa total, que cuando llegué, entonces le tocó a mi grupo. Y el tipo quedó tan contento porque yo digo que yo venía con la radiación, yo creo que era del Templo de la Resurrección, que quedó todo el mundo riéndose y todo el mundo quedó como feliz después que yo hablé. Y que esto tiene que ser la radiación de la transmisión de la llama porque esto está como fuera de, de lo normal. Que uno hable y que todo el mundo que y que güey. Y que gracias padre porque la pude verter en, en personas no también. Y, y bueno, y hasta ahora no me ha pasado nada así, que, oh, que metí un patón por estar haciendo algo de la enseñanza. Y lo importante es estar verificando uno esa pregunta, que me acuerdo que Jorge la hacía mucho como la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? Y en base a lo que yo quiero, yo organizo todo lo demás. ...en base a mis prioridades... ...¿cómo son mis prioridades?... ...y puede ser que en un momento dado esas prioridades cambien... ...porque yo tengo de primero... ...de que tengo... Eh, ...mi camino espiritual... ...pero si pasa una tragedia familiar... ...oye, puede ser que ese camino espiritual... ...en un momento dado uno lo pueda... Eh, ...cambiar... Y que no tengo que estar ahí siempre... ...porque tengo la oportunidad... De ...que alguien me reemplace en una clase... ...por ejemplo... ...si pasa una cuestión... Eso se puede hacer, ese discernimiento. Pero igual tomo esa situación familiar como parte de mi camino. Para oportunidad para invocar y por oportunidad para, para desarrollar cierta algo que, que quizás no tengo. Oportunidad para practicar ese aguante espiritual que durante toda esa situación que es tan difícil yo pueda mantener el amor, la felicidad, mi humildad, mi honestidad, mi discernimiento y que ese, esa, todas las actividades que yo a las cuales me enfrente sean parte y hagan cada vez más fuerte ese aguante espiritual. La situación es que si yo no, no que es un poco lo que dice el amado señor Lin, uno cree que, que, el, que el camino a la ascensión va a ser así como todo seguido, todo seguido, todo seguido, todo seguido, y no, van a haber baches, van a haber... Eh, momentos de gran júbilo van a haber momentos de gran que van a requerir de mí un, un aguante un poquito más fuerte que, que de lo normal lo importante es que durante todo eso yo sostenga la aboyancia de la felicidad, del júbilo y que, y que yo sostenga durante todo eso ese amor que me va a ir eh, que me va a, a pesar de todo lo que pase, todo lo que pase, todo lo que pase, me va a ayudar a seguir adentrándome hacia adentro, <risa> regresando adentro. ¿Y qué me pasó tal que cosa? Regreso adentro. ¿Qué, no, ¿Qué fue lo que pasó? Regreso adentro. Y eso solamente lo puedo hacer si yo tengo bien claro qué es lo que yo te, quiero y bien claro dónde está ese amor en mí, en, en mí como persona. Y bueno, ya para ir terminando, aquí en este bello libro, Soluciones Divinas de Cómo Ser Feliz. Miren lo que dice el amado Mahashohan, aquí en la página 72. Alegría de servir, dice el amado johan Esto está también en el diario del Puente a la Libertad, johan uno de los principales sentimientos espirituales que debe desarrollarse en el chela que aspira a su propia ascensión es la alegría de servir, tanto individualmente como en una escala más general a las evoluciones que él o ella se ha ofrecido voluntariamente a ayudar, <ríe> ya que a mi cargo y responsabilidad ayudar a otros y ya que es perdón ya que es mi cargo dice el Mahachohan y responsabilidad ayudar a todos y cada uno de tales chelas a alcanzar su propio potencial más alto al expandir su propia santa luz crística, así como también la luz del mundo. No puedo hacer demasiado énfasis sobre la verdad de que el deseo de servir debe nacer en los corazones de dichos chelas y exteriorizarse en una expresión alegre. Sin embargo, no es no en celo fanático desbalanceado, que si va a ir de todas maneras. <risa> El servicio espiritual a menudo se lleva a cabo a través de un sentimiento de miedo, superstición y deber de parte de la corriente de vida no ascendida. Pero tal empeño no tiene mérito ni la eficacia del servicio jubiloso y feliz haciendo la voluntad de Dios. El karma destructivo que todavía no ha sido transmutado tiene que regresar por redención a quien originalmente envió adelante esa energía calificada discordantemente. Por más que dicho Shela ahora pueda estar sirviendo en el sendero espiritual, indudablemente bendito es todo Shela que continúa su servicio jubiloso al tiempo que redime su propio karma personal, dice el Maha Shohan. <risa> bueno yo creo que no puede quedar más claro voy a poner aquí jubiloso también y miren lo que dice el amado Mahashohan superstición que a veces hay quienes sirven por miedo superstición miedo, superstición y ese también puede ser obligación o esa esa idea de que esa idea de que esto es lo que yo este es mi deber. Mi, es mi deber y obligación. Yo creo que hay algo como católico que dice eso. Este es mi deber y, de, y mi obligación estar aquí y servir. Eh, no. No, porque es que si yo no sirvo, no voy a ascender. Eso es superstición. <risa> no, pero es que si yo no sirvo, este, me voy a salir del grupo y fuera del grupo, no hay salvación. Me va a quedar en las aguas del, del, de la tempestad. Tampoco, eso también es superstición. ¿Tienes el 7 abierto, Nelson?
2: Okay. Nereida, no puedes. Ahí en, en de esta rebelión, la lista de acá, de a la izquierda, no sería también por que la, la sociedad, porque la sociedad dice, porque mi familiar uh -huh. dice, porque no.
0: ¿Qué es lo que pasa un poquito en aquellas religiones que dice, si usted tiene que venir tal día al culto, porque es que si no viene? Yo no me acuerdo, es un pecado. me acuerdo que había un pecado que era no ir a misa. ¡Ay, ya se me salió la religión! ¿Cuál era? Eh, sí... Y hay muchas, muchas también, yo me acuerdo, tengo una amiga que no me acuerdo cuál era su religión, pero ella vivía asustadísima, asustadísima, porque yo no sé qué cosas le decían en los en los cultos, y me acuerdo que ella, un tiempo a ella le gustaban las, las películas de miedo, le gustaban, y ella decía, ay qué tal película que me asusté, que, qué rareza? Y un día vino, porque había una película de miedo, y yo, ¿qué viste tal película? No sé qué. A mí no me gustan las películas de miedo, pero yo sé que a ella le gustaban, así que yo le hablaba de eso. Y entonces se salió como que eso era un pecado y que no sé qué, que las películas de miedo. Y dije, ay, ¿qué pasó? <ríe> y yo sé que eso no venía de ella, y sino que venía del lugar en donde le hablaba, no sé qué religión sería. Eh, y a veces tenía mucho, mucho miedo. Ella, inclusive... Eh, en ciertas cosas que hacíamos de danza o qué sé yo, que ella sentía como que, que eso no cuadraba con lo que le decían en el lugar donde ella tenía su religión. Y entonces eso era ese servicio, quizás esas cosas que ella hacía, lo hacía por miedo. Ella no se restringió de ver películas de miedo porque porque no le gustara o porque comprendiera que eso quizás no era constructivo, sino que por miedo a que al pecado, a, a, la famosa, a los famosos fuegos del infierno, yo no sé qué les dirán en esos lugares, qué es lo que te pasa cuando haces mal las cosas,
1: no sé. Hoy, hoy me llamó la atención porque en Facebook estaba viendo, no le puse, no le quise poner la atención, nada más lo vi por, por encima, <risas> de que en, en la iglesia esa estaban criticando que ya no iban a aceptar a los homosexuales. Ay, mira. O sea, eso es miedo. Porque tú te imaginas que uno como madre tenga un hijo, una hija. Sí. Y estás. Entonces, ¿Cómo lo vas a entrando? tratar? ¿Cómo lo vas a tratar? Uh -huh. Porque. Entonces ellos estaban que no, que ya era el momento porque con Dios él no permitía eso. Cuando ella dijo, no, me voy aquí porque voy a meterme. voy a meterme. Ya yo sabía por dónde yo me iba a ir. Digo, no, no, no. Pero es que de salida, cuando yo escuché eso, me, dio, me revolvió. Digo, me voy de aquí. Y
0: me da risa porque mucha gente dice que sí, que Dios no quiere que hayan homosexuales, que no sé qué. Y una vez una muchacha que me dijo, eso, y entonces, ¿por qué existen? <risa> <risa> Ella se quedó y que no me pude decir más nadie. <risa> se puso disgustada. <risa> Pero se quedó pensando. Y bueno... Y no importa, esas cosas no son importantes, lo importante es el amor, lo importante es la felicidad. Porque a veces creemos que el amor y la felicidad son cosas tontas. Y al final eso es lo que nos sostiene, nos sostiene sosteniéndonos, sostiene nuestra constancia, sostiene esta, esta este bello logro ascensional que nos habla el amado Maestro Ascendido Serapis Vey. El nivel de competencia en cualquier tipo de servicio, en cualquier avenida de autoexpresión, es determinado por la constancia y la consagración de empeño hacia el logro de la meta establecida en la mente y el corazón. El hombre que, al igual que el colibrí, aletea de flor en flor, disfruta de la recompensa temporal de los placeres. Pero los pocos que orientan la brújula de sus almas hacia la maestría Deben desarrollar y expresar el don de nuestro amado Espíritu Santo. Fortaleza, aguante, constancia. A estos pocos acudimos para la ardua tarea de establecer una fundación espiritual que soportará la estructura de la futura evolución de la humanidad con toda seguridad y progreso hacia el plan divino realizado. ¡Oh! No es, no es poco lo que está en juego, ¿eh? no es poco y el sostenimiento solo es posible a través de consagración feliz constancia jubilosa fortaleza amorosa <risa> así es bueno con esto vamos a terminar el día de hoy que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su amor su luz en todos y cada uno de ustedes que el maestro ascendido Serapis Bey y el señor Lin Lleguen a los corazones de todos quienes quieren sostener este puente de luz, este puente ascensional de atención, descargando el júbilo de la llama de la ascensión, el amor del Mahá Shohan y la felicidad del Señor Link para sostenerlo y llevarlo todo a su, a su fin victorioso. Mil bendiciones y hasta la próxima.